0: Hej och välkommen till Racepodden. Idag har vi äran att ta med en riktig supertjej i studion, Anna Wretling, triatlet, uthållighetsidrottare och grundare av varumärket Powerwoman för att nämna några saker. Välkommen! Tack! Hur är det läget idag? Det är bra, det är hett. Ja, det är hett ja, precis. Vi sitter här i poddstudion i högsta sommavärmen.
1: Ja, äh, eh, nej men det är jättebra med mig, jag har precis mm. varit uppe, vi sitter ju på Gärdet nu, både ja. ni och vi idag och eh, jag var ute på utegymmet. Eh, jag gymtränar inte så jättemycket men någon gång i veckan, en eller två gånger så nu passar vi på här på utegymmet så det är jättehärligt, jag kommer svettig till dig.
0: ja precis, välkomna. det är ju väldigt, väldigt passande. Det är säkert så många som lyssnar på det här med svetten dripande. Så det är mycket bra. Jag tänker innan vi, Det där vill jag ju följa upp såklart. Men innan vi kommer till det, berätta kort. Hisspitchen, vem är Anna Vretling?
1: Ja, vem är jag? Jag är, nu är jag ju faktiskt 46 år gammal. Det brukar man ju säga vad man är. Men jag är väl entreprenör, om man nu ska sätta etiketter. Jag har mm. inte så mycket för det. Men vem jag är så är jag nog en snäll och glad människa. Ödmjuk inför livet och det, de vägarna som livet bär mig. Så det är nog det viktigaste. Jag är nog mycket hjärta och hjärna. Mm. Sådär, så att, men jag är ju triatlet som du säger. Har blivit det på äldre dagar. Så att jag mm. egentligen sätter aldrig några etiketter på mig själv. Jag är helt ointresserad av etiketter. Men om man ska förstå mig lite mer så är det väl just att jag är egenföretagare. Och det är en speciell livsstil det kommer med. Och likadant mm. när man pratar om träning så blir det också en speciell livsstil. Mm. Så att det, det säger lite om vad jag gör de dagarna. Ja,
0: verkligen. verkligen. Du säger att du, att du började vid sena dagar. När började du med... med Priatlon framförallt då kanske? Eller?
1: Ja, det blev ju det. Alltså, jag började träna när jag var 38. Mm. Och det var för att jag gjorde en sån förebyggande bröstcanceroperation. Mm. Och i och med att jag gjorde den vi har, för att vi har de generna i släkten så man var man tvungen att promenera för att inte få så här proppar och grejer. Mm. Så att då började jag min resa med att gå. Så att jag började promenera runt Djurgården. Och så separerade jag faktiskt från mina barns pappa vid samma period. Och då var promenaderna väldigt bra för att mentalt hinna fundera liksom över livet. Mm. Så att promenaderna gick i löpning. Äh, lite smått, så jag gick och, gick och promenerade och sen började springa mer och mer. Men det tog nog nästan ett år innan jag sprang 7 kilometer. Mm. Och det kommer jag ihåg, de här stora seger. Och sen mm. sprang jag en mil och det var bara wow. Och så vet jag att jag hade, då började jag gymträna lite grann. Och då sa en pete till mig på gymmet, varför du inte testat att springa längre än en mil? Men jag trodde inte att jag var kunde det, jag trodde det var stopp. <laughs> och så sprang jag 15, 25, 30. Det, och så fattade jag, men gud, jag ska ju testa det här med löpning. Och då anmälde jag mig till Stockholmsmaraton. Så från att ha suttit och titta på mm. vad är det för idioter som springer över de där mm. grejerna så stod jag på, på startlinjen. Och det var, det var startskottet för, för liksom den här loppen jag har gjort och den här uthållighetsidrottandet.
0: Mm.
1: Ja, så Hur gick att, det i maraton? Nej, men det gick ganska bra faktiskt. För att jag det som är för alla som börjar att träna och nu i våra team som vi har så ser vi många nybörjare inom träning mm. och ibland hänger kroppen och konditionen konditionen hänger fortare med än kroppen och, mm. eh, så att jag fick nu upp en ganska bra fart Ändå, men var tvungen att ta det lite försiktigt sådär. Så att jag gick på något som då kallades Maffetone-metoden. Jag vet Oj, inte om du har nej, hört om det. Nej, den har inte hört om. Den är faktiskt jätteintressant. Ja, M-A-F. Det är en, en jättetjock, The Big Book of Endurance Training mm. av jag tror han heter Phil Maffetone eller någonting. Och då är det just att man går på en lågpulsträning. Och den här lågpulsträningen gör att du orkar springa. Det, det var så lågpuls så att när jag joggade så gick pensionärer med stav förbi mig. För att det var så långsamt. Men det Oj. gjorde att jag kunde bygga min grundkondition. Så att jag började faktiskt att träna med den inför min första maraton. Och den så sprang jag den på strax över fyra timmar. Och det tyckte jag ändå var ganska bra för en mm. första maraton. Och inte ha tränat en enda intervall. Utan det var bara då lågpulsträning. Och så vet jag att Torgeby till exempel, som är en ultralöpare. Mm. Och han har varit mycket i Afrika och tränat med Löpare där. Och de har stora inslag i perioder i sin träning av just, just den här lågpulsträningen. Mm. För den, den bygger en, liksom en grund eh, att stå på där man springer fruktansvärt långsamt.
0: Mm, ja, verkligen. Men hur, hur, liksom, hur långt springer du då under den här... Ett sånt
1: eh, ja, men då, då var det just att öva på uthållighet och vara ute länge. Så mm. att egentligen mätte vi aldrig distans. Mm. Utan man mäter bara tid på fötter. Tid, okay. Och då blev det också att efter jag hade gjort maraton så började jag springa ultramaraton. Och då var det ju också det här att den, all ultraträning är ju tid på fötter. Du skiter lite i distansen på ett sätt mm. för du behöver samla tid. Så att det, ultraträning har ju också inslag av att du går. Mitt första ultralopp var så roligt för att då var det det första. kommer kom en liten, liten, liten uppförspacke och då räckte alla upp handen så här och så började alla gå. Mm -hmm. så du ska ju spara din kraft över hela ultraloppet så det var liksom så att alla stoppade så började de knata och sen sprang de på igen och sen uppförsbacke, stopp, så gick alla upp så att det är en annan typ av träningsform som jag nu i efterhand tycker har varit ganska skonsam mm. eh, från skador och sånt där eh, så det var min introduktion till löpning ultra, ultralöpningen och sen eh, jag använde mig till ett lopp som var åtta mil här i täby, extremtäck. Mm. Um, och, och så tänkte jag så här, klarar jag av och springa det där loppet? Och när, när var det här? Jag kommer inte ihåg, det var 2015 någon ja, gång, tror jag. Ja. Mitt, mitt första maraton var nog 2014, tror jag. Mm. Och så 2015 gjorde jag det där ultraloppet. Och eh, då var inte det så svårt. För att det är mm. ganska bra. Jag, disponer, jag är väldigt duktig på att disponera min kraft. Mm. Um, och jag Tänker inte så mycket på att det är jobbigt. Jag blankar mig i skallen så jag kan hålla på väldigt länge. Och är väldigt duktig för att vara i näring. Uh, lite näring hela tiden, under lång tid. Uh, så jag gjorde det där ultraloppet. Och sen, uh, då hade jag bestämt, klarar jag av det, då ska jag anmäla mig till en Ironman. Mm. Fast jag kunde inte cykla, jag kunde inte simma. <laughs> och då gjorde jag det. Så det uh. var i januari, februari, eller, eller februari, mars. Och sen var det min första Ironman i oktober.
0: Wow, ja. Uh.
1: Så jag hade ett halvår på mig då, mm. <laughs> köpa cykel och, och, ja. och komma igång med simningen framför allt. För mm. den är ju... Kunde du
0: simma Nej. innan? Nej.
1: Jag vet, jag kunde, hade, kunde absolut inte simma. Och det här med simning, det vet ju du.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur mycket du simmar.
0: Nej, jag, jag, jag gjorde ju mitt första swimrun igår,
1: ja, ja.
0: konstaterade du precis innan här. Och, och jag, jag tappade ju allt på simningen. Ja. För jag kan inte kråla ordentligt och det inser jag ju att det är ju A om man ska... Ta sig framåt snabbt, såklart.
1: Ja, det är ju mycket smidigare. Mm. Um, men det gick bra, för hur långa var de simsträckorna Det var ganska då? korta
0: simsträckor på det här, det var max 200 meter. Så, att, så att jag, jag, alltså jag kan ju kråla, men det är ju inte snabbt. Finger jag har ingen Nej, jag, jag har ingen bra teknik. Så mm. att det, men det var ju mer en, en aha-upplevelse att, att få det, att inse att det här är ju, kan ju bli så mycket roligare. Men det var det jag tänkte på, vill du då, då du Kunde du kråla någonting?
1: Eller? Nej, och jag ska säga det. Jag ska simma nu med vårt, vår klubb på mm. fredag med Micke Rosén. Och jag vet att jag ringde honom i... i panik och sa, du måste ju... jag vet inte hur man gör. Mm. Och då träffade jag honom i Hellas och så sa han, hoppa ner och simma till den där lilla ön. Och då vet jag att det kanske var så 150 meter. Mm. Jag, bara, Men jag vet inte om jag överlever till 150 mm. meter till ön. På bröstsimning. Mm. För att, du vet, man tränar i skolan, simning, du vet mm. att du om du hamnar i vattnet att du kan bröstsimma. Mm. Men jag kunde inte mäta distans i vatten, jag kunde inte veta... Men om jag simmar dit och inte orkar, vad händer då?
0: Just det. Mm.
1: Alltså alla de här... Och jag har det så finns bara bassängkant
0: och ta sig. Nej, nej
1: det, det, precis. Och, 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 och det är ganska... Jag är väldigt imponerad av alla människor som i vuxen ålder försöker lära sig simma. För det är så helt annorlunda mm. än allt annat man gör på land stående. Att du plötsligt ska ligga ner och ha huvudet ner i, i, i ett vatten. Det är inte naturligt för andningen, det är inte naturlig kroppsposition och så vidare. Och det är en otrolig tekniksport. Mm. Jag, har, jag, jag tycker att framförallt att simning har blivit, just med åldern, att den tränar min hjärna. Mm. Är du med på vad jag menar där? Att Nej, liksom... hur, hur
0: tänker du då? Berätta.
1: Alltså när jag, jag, jag anmälde mig då. Jag simmade med Micke och sen så fick mm. jag hjälp av simcoachen också. Mm. Att börja träna. Och då förstår ju jag... Och Micke har ju skrivit en, lång, en tjock bok om detta. Hur man ska simma för att fortast komma fram i vatten. Det handlar ju egentligen bara om... Teknik, alltså mm. din kropp i förhållande till rörelsen framåt i förhållande till motståndet i vattnet. Aha, just det, ja. alltså det finns ju en, en det måste ju hela tiden i huvudet, det måste ju finnas ett smart sätt att snabbaste väg fiskar. Mm. De rör sig på ett sätt för att fortast ta sig fram. Det gäller ju det. även människan. Och allting när vi plaskar och många triatleter vevar och inom svimran ibland det är så stökigt. Det är ju inte den smidigaste vägen fram som kanske är med minst effort mm. så att det där är jag väldigt fascinerad över med simning att eh, Anna-Karin sa någon gång Anna det ska kännas som att du cyklar på ettansväxel mm. då har du träffat rätt och du vet simma fort i ettansväxel då, då, då är du så smooth i vattnet och det brukar jag ha med mig för då blir det liksom en intellektuell träning. Och när du simmar så kan du inte tänka på vänster hand när den ska i samtidigt vad du gör med höger fot. Mm. Eh, samtidigt du ska tänka på hur ditt öra är mot axeln och du andas med ena ögat upp. Mm. Alltså du har egentligen tiotusen grejer du ska göra samtidigt mm. som du måste träna in i ditt nervsystem. Mm. Så att jag tänker, gud vad det här är nyttigt för... Hjärnan, jag helt förstår, enkelt. Jag, ja. Ja. Mm. Löpningen är ju mer att du sätter ena foten framför den andra och du kan liksom låta tankarna gå på mycket. Men, men simning är intellektuellt intressant, skulle jag säga.
0: Mm. Ja, jag förstår. Ja, det är ja, väldigt spännande liksom, vinkling eller synsätt på det. Ja, det kan jag verkligen förstå.
1: Men den är en frustration.
0: Ja, ja, ja absolut. Det, det köper jag till 100%. Men jobbar du... Vi ska strax gå tillbaka till det där första, Aroma. Men, ja. men hur är det idag? Hur duktig har du blivit på, på simningen idag?
1: Alltså jag, jag har, jag har bestämt mig att jag ska kunna simma obehindrat. Jag var väldigt vattenrädd, respekt för vatten. Okay. Jag har inte gillat vatten, jag har inte badat, vi har aldrig varit på sjön, vi har aldrig haft någon kontakt med vatten. Så vatten är inte mitt element. Mm. Jag tror att jag är ett djur från savannen och öknen och <laughs> kattdjur alltså, som springer i öken. Men vatten är liksom inte nära mig som människa så att för mig har det varit en, ett traggel det har varit ett väldigt tragglande och jag har inte gett mig så att jag har faktiskt simmat en eller två gånger i veckan ända sedan jag började och håller i det även om jag tycker att det är hemskt att gå till simhallen ofta, jag kan ha ett enormt motstånd att gå ut och simma i öppet vatten men jag simmar öppet vatten själv, jag har bara bestämt mig att motståndet och oviljan ska inte göra att jag inte gör det Uh, och det är en fantastisk träningsform i och med att jag tränar löpning och cykel och styrka och andra grejer mm. så behöver jag på något sätt simningen för att balansera upp kroppen så att jag förstår nyttan av, av simträningen i förhållande till den andra träningen jag gör mm. Men ett tag så simmade jag väldigt mycket och då kom jag till slut över en liten tröskel. Och då var det liksom att vissa bitar lossnade. Och jag kapade nästan en halvtimme på, wow. på Ironman. Och för ett eller två år sedan så stod jag i första startgrupp precis efter pro för att jag blev så pass snabb. Nu har jag mm. tappat farten lite. För att farten håller man ju bara uppe efter att man måste simma i alla fall fyra gånger i veckan. Sen tappar man sin swim fitness och tappar lite tekniken med bara en eller två gånger i veckan. Men eh, ger man ser 17 på det så, så är, har jag blivit ganska duktig. Och nu när jag hoppar i Kotla sjön själv så, så bara kör jag. Mm. Um, men, men det är en tekniksport så du tappar lätt. Uh, plötsligt kan du börja göra ett nyck med huvudet eller armen och du vet inte var du kommer ifrån. Och då måste man liksom backa bandet och du ser ju inte vad du gör i vattnet. Så någon annan måste nästan hjälpa en att se att man lyfter armbågen snett eller du har handen över mittlinjen eller någonting som... För plötsligt kan man bara göra sådana knäppa grejer. Och då förstör det simtekniken och farten. Mm. Mm. Men nu, nu är jag känner jag mig väldigt trygg. Och mm. efter Norseman och alla mina lopp så har jag varit i de värsta vatten. Och Alcatraz där jag simmade. Och det var ett så jäkla risigt vatten. Men eh, jag har ändå gjort det fast jag har varit rädd.
0: Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på de där loppen. För det är mm. väldigt spännande. Du har ju en diger meritlista mm. även på loppsidan. Men jag tänkte vi måste ju gå tillbaka till det här första Ironman-loppet- Mm. Eh, I Barcelona. Du var i Barcelona ja. också. Det var inte Kalmar, nej. Liksom den närmsta utan du, du fick för i Spanien direkt. Bara. Ja. Berätta, va, va liksom, hur gick det?
1: Eh, nej men det var, jag var väl väldigt ödmjuk för distansen och tänkte att ta det bara lite lugnt så kommer det nog gå. Men jag hade inte cyklat distansen, jag hade mm. inte simmat distansen och jag hade, jag hade sprungit distansen. Eh, så där kände jag att jag inte riktigt visste hur mycket, hur disponeringen över så lång tid, och framförallt både med mat och med hur mycket du vågar ta i, den är ju svår. Så jag tänkte, så här, jag ska hela tiden göra det så det känns ganska lätt. Så tänkte jag. Mm. Um, och då gjorde jag. Och uh, jag tror jag simmade, tog nog en och en halv timme då för det var... Det var oskoväder Oj. och starten blev uppskjuten för det var sånt fruktansvärt skyfall och mm. oska och regn så att vi trodde faktiskt inte vi skulle få starta och det var väl lite på ett sätt jobbigt för folk stod grät på stranden och det var strandstart, så här mass strandstart som är vidrigt. Eh, och det var motströms hela jäkla vägen. Man simmade åt ett håll bara. Så att, och det var ju första gången jag hade simmat så långt i saltvatten. Mm. Och jag var inte beredd på det. För när jag kom in i vattnet så var det liksom som att det frättade upp hela <laughs> tungan. <laughs> och så det var sådana erfarenheter som jag inte hade tänkt på. Nej. Men sen tog jag mig upp i, i till cykeln och jag hade så fruktansvärt, jag tror jag hade en halvtimme i mina transition. Alltså det var, det var katastrof länge jag var i transition. Men jag tänkte, jag ska inte stressa. Mm. Så jag stressade inte på hela dagen. Och sen vet jag att jag har ganska roligt med mig själv i mitt egna huvud. Så att jag tänkte, vad fan, det får bli som en lång picknick. Jag tar det som det kommer. Mm. Och jag tror att det var därför för det gick så bra. Så jag kom faktiskt in under 12 timmar på första. Fast jag satt en halvtimme i, i transition. <laughs> och jättestigt. dega. Ja. Och sen när jag kom i mål så vet jag att jag var faktiskt inte så trött. Utan jag kände att jag hade ganska mycket kraft kvar. Mm. Och det gjorde nog också att jag kände att det här kan jag tänka mig att göra en gång till. Mm. Men det var ganska varmt och så. Men det var... Jag vet inte. Jag bara tuggar på på något mm. vis.
0: För du har ju liksom, du, du har gjort, om man tittar på eh, saker du har gjort, mm. bland annat du har gjort Ö till Ö, mm. eh, du har gjort norsman som du nämnde, mm. eh, och, och mer saker. Hur såg resan ut så att säga, från det första Ironman till Norseman? För, för det är ju en helt annan grej, att köra ett Norseman Verkligen. till exempel. Mm.
1: Eh, alltså, Ironman eh, tyckte jag var tryckt att göra där, när jag gjorde det, för att det är ju som väldigt tillrättalagt. Mm. Det väldigt, känns, nu var den i Barcelona lite i Villa Västern för att just med regnet och vattnet mm. och sådana saker och vägarna men om, om man är nybörjare och man ska gå ju till exempel göra en halvdistans så är det ju liksom människor överallt det är folk som ser till att om något händer så finns det folk där du har matstationer du har liksom i princip samma kläder hela loppet. Sen om du tar ett Nordsmän, då är det tvärtom: det finns ingen support. Du är helt utlämnad till dig själv och ditt egna team. Det är en helt annan. Iron Man brukar vara ganska flacka, eller alltså de kan ju vara hudmöter på vissa av men de är, inte, de är inte kända för att ha sån extrem natur. Så naturen på Norseman var exceptionellt. Det året jag gjorde var också väldigt mycket väderomslag. Jag hade snö. Oj. Ja, det var snö. Och det var, det var precis på gränsen att vi fick simma. 11 grader har de satt som en sån här att man inte får IVA i vattnet. Och jag hade så mycket kläder med på simningen. Och det regnade också nästan stora delar på hela cykeln. Alltså ösregnade. Mm. Iskallt, kyligt regn. Så att de här temperaturväxlingarna, det var också väldigt mycket höjdmeter, var över 5 000 mm. gjorde att du blev svettig upp Och sen när du cyklar neråt så blev du extremt nerkyld. Så att jag skulle säga att temperaturväxlingarna och vädret slet nog mest, eh, mer än själva topografin. Men sen är det klart, så att det är väl den största skillnaden från en vanlig Ironman till en Norseman- Uh, och du är ju ensam, du träffar ju inte några människor mm. på norsman nästan. Medan på en Ironman är det ju både publik och det är mm. mycket medtävlare, du har en bana där du värvar varandra. Uh, men det som var intressant var att när jag kom upp på norsman så var det några som kom upp samtidigt då för att, till toppen då, man fick den svarta mm. tröjan. Och det som också var roligt med norsman var att det var ingen ålderskategori och det var inte heller någon köns... Indelning, utan mm. det var bara starkast upp. Mm. Och på vanliga Ironman har du ju åldersklasser och du har könsklasser. Så att du kan liksom placera dig med mm. handikapp eller man ska säga. Här var det bara liksom vilda först den upp så här. Ja. Eh, och då var det några på tio timmar eh, vanlig Ironman. Då, året efter så gjorde jag Hamburg. Och då tänkte jag så här, nu ska jag träna platt och fart. Och se mm. om vad händer då. Och då gjorde jag den och kom in under 10 timmar. Så det var väldigt intressant för att eh, jämföra. Och då var det, det var över, det var 35 grader varmt i Hamburg och såhär mm. superhett. Och Norrsmann var jättekallt. Berget. Hamburg var det var tysk support överallt. Det var isbitar, det var dricka, det var picknick. Men hett och platt. Mm. Så att jag ville se kontrasten. Så ja. det, var, det var väldigt spännande. Ja, jag förstår. <här> ja. Vad häftigt. Ja.
0: Du är vad, heter, vad, vad, gör, vad gör du liksom idag? Fortsätter du tävla ut i, i triathlon eh, idag? Sticker du världen runt? Nu är det, just nu är det ju svårt. Men jag tänker liksom, när det inte är corona och covid-nedstängning.
1: Nej, 2000, för två år sedan så, Då gjorde jag tre lopp tre, mm. tre ironman. Jag, liksom, jag kände att jag hade Bockat av Norseman mm. Och sen så smackade jag av tre Ironman <laughs> ja, Jag ville också testa En halvdistans som jag gjorde i Turkiet För jag ville se att jag kunde komma in Under fem timmar och det kunde jag göra Med Roger då, så att jag, jag ändå kände att jag ville testa även vad, Kan jag tåla att ställa om Min träning från Hamburg på några månader till en halv och få upp lite fart. Så det gjorde jag och min coach lite som ett experiment. Så det gjorde vi. och Efter det förra året så hade jag jättemycket jobb. Så då kände jag så att jag går in i jobbbubblan så kan jag lägga bort den energin på, på den. Inte på träningen, för jag tränar egentligen som vanligt. Mm. Men vissa av de här längre cykelpassen ja, gjorde jag inte då. Jag behöver inte sitta ute och nöta 5-6 timmar cykel. Om jag inte har den typen av lopp. Så att Claes så jag vilar om min träning. Så att nu under, från det till nu så tränar jag i ett mer underhållssyfte. Där jag alltid är på en halv Ironman. Och ganska lätt kan eh, lägga på distans. Och jag kan också lägga om träningen på fart. Eh, om jag vill. Men jag har inte det i sikte nu.
0: Mm. Varför blev det triatlon som, som sport?
1: Egentligen är det nog att efter det här med ultralöpningen så kände jag att det här är inte hållbart att springa bara för att det sliter så mycket på kroppen. Du vet, du får skador och sånt där och jag är inte intresserad av att få skador överhuvudtaget. Jag är inte intresserad av destruktiv träning. Och därför tycker jag nog att, jag egentligen kallar jag mig inte triatlet utan jag tycker om att träna olika sporter. Och jag tycker om, jag tror att jag är lämpad fysiskt för distans, tålighet, både huvudet och kroppen. Och därför har den blivit bara att jag egentligen gillar de tre träningsformerna. Och sen styrketräningen. Och min coach har ju faktiskt ganska mycket styrka jämfört med andra triathloncoacher. Så han är lite speciell där. Så hela hösten nu så har jag verkligen fasen. Jag har aldrig marklyft så mycket mm -hmm. tungt mm. som jag har gjort. Jag tror jag har, gått upp, jag har nog gått upp 4-5 kilo i liksom muskelvikt under... Från hela förra hösten in i den här säsongen. Um, så att det, han, han är lite, det är lite spännande med, med honom där. Det är inte, det är inte den här typiska triatlonträningen. Mm. Så där gillar jag det, um, skulle jag säga. Variationen. Jag tränar liksom... Igår var det cykel och löp. Eh, dagen innan det var det, eh, intervaller. Dagen innan det var det simning. Alltså det blir hela tiden ett, en variation- Mm. Det, det är nog den jag tycker är bäst. Att jag, och jag är, håller mig skadefri. Och tycker fortfarande att motivationen och att det är kul. Det blir aldrig långtråkigt. Mm.
0: Jag skulle ja. fråga, vad är det som liksom driver din träning idag?
1: Jag, tänk, jag, den, jag har ingen drivning utan jag gör den. Okay. Jag, be, jag, jag behöver inte motivation utan jag, den är en hygienfaktor. Så att jag har liksom slutat ens att tänka på om jag ska göra den eller inte. Förstår mm. du, jag är över på andra sidan. Mm. Den sker. Den ska in varje dag och framförallt i det jobbet jag har som är ganska krävande så är det lika viktigt att jag har min träning som att jag går till jobbet. Så det ingår i mitt jobb att ta min timme. Men jag tränar inte så långa pass och jag har aldrig gjort det med klass. så att jag tycker att jag har ändå hyfsat lätt att få in den. En timme om dagen tror jag de flesta kan trolla in. Jag menar, jag har ju varit själv med två små barn, mm. drivit två bolag samtidigt och gjort alla de här tävlingarna. Så att jag har inte mer tid än någon annan. Eh, och jag har liksom trollat och pusslat in det för att jag har prioriterat in det och inte tänker så här. Ofta tänker jag, gud vad jobbigt. <laughs> alltså innan idag när jag skulle upp tidigt på morgonen och gå och, till ut i gymmet och så, här, så bara, nej det är så tråkigt och det är så jobbigt. Så att jag studsar inte iväg och tycker att det är kul alltid. Men jag tänker inte på det, för det ska göras. Mm. Så. Jag tror det är det som skiljer mig från många andra som måste ha en lopp som motivation, som måste tycka att det är roligt för att träna. Eh. Alltså, mesta man gör i livet är ju inte så jävla roligt. Mm. Men det är väldigt bra. Och det ger en ändå på något sätt nytta och glädje i det stora hela. Mm. Så där är jag nog med min träning. Och jag känner mig väldigt stark. Eh. Fysiskt och psykiskt, så träningen skulle jag säga nästan är viktigast för mitt huvud.
0: Mm. Så du har ingen sån här, något stort mål idag? Jag Nej. tänker väldigt många skulle ju ha norsmän som kanske det ultimata målet, framförallt inom triatlon om man nu är beredd att gå på extrem triatlon eller koner vad det nu än kan vara. Men, men då har du ingen sån, det är inget äventyr, det behöver inte just vara ett lopp utan det kan vara någonting annat. Något äventyr.
1: äventyr har jag funderat på, att jag nog skulle vara intresserad av det, Mm. Men jag har inte format i mitt huvud, nej. Mm. Det är öppet fortfarande mm. och det är faktiskt ganska skönt. Jag har såna höga mål på jobbet så att egentligen är det nog där fokus ligger just nu.
0: Mm. Är det samma sak som driver dig, tror du, i det affärsmässiga som driver dig i din, så att säga, som tar dig framåt med och gör att du liksom kan driva framåt inom, inom träning och hälsa och, och idrott. Och liksom så.
1: Ja, det vet ju du som entreprenör. Mm. Alltså, du kan inte vara en entreprenör om du inte har ett stort mått av uthållighet. Mm. Eh, ett entreprenörskap är ju ett ultramaraton i sig. Du måste portionera ut din kraft. Du måste hålla på under väldigt lång tid- det är väldigt mycket som är jobbigt och upp och ner. Du går, jag menar, det vet ju vi när man springer ett ultralopp. Det är ju inte hela tiden lätt. Och Ironman, du går ner i djupa svacker både fysiskt och psykiskt liksom, som du måste hämta dig upp ifrån. Och det är precis samma egentligen eh, inom entreprenörskapet om man har satt högre mål. Eh, alltså jag säger inte säga att det är så för alla egenföretagare utan jag drev ett annat bolag innan och då drev jag inte det på det sättet. Men på det sättet som jag har satt målen idag så skulle jag nog säga att det är som det finns väldiga likheter med idrott och idrottspsykologi, med entreprenör och entreprenörsdrivna psykologin, skulle jag säga ändå, mm. i, i, i det mentala biten. Mm. Och sen tror jag att har man en tränad kropp så orkar man mer. Mm. Man håller sig friskare liksom. Mm.
0: Mm. Absolut. Mm. För nu har du ju, för några år sedan, så startade ju du Powerwall, mm, eller precis. Kan du berätta vad, vad är det, och varför startade du det?
1: Äh, jag startade det vid sidan av min... Jag var liksom entreprenör i grunden. Jag är civilekonom i botten. Startade ett, ett efter att jag hade jobbat i en organisation och startade ett annat företag här i Stockholm. Och så drev jag det, men jag kände inte riktigt att det var min mitt hjärta. Jag ville göra någonting mer för någon annan, inte göra någonting för mig själv. Och då gick jag under flera år faktiskt och i och med att jag började löpträna så, så, tänkte, så formulerade jag varumärket Powerwoman. Och sen där landade liksom konceptet och jag visste, vi gör ju nu träningskläder för konditionsidrott för löpare, simmare och, och treatligheter och cyklister. Vilket har kommit utifrån mitt egna tränande så det är därifrån produkten har sitt ursprung. Alltså jag vill inte stå med Bianchi-cykelkläder utan jag vill ha mina egna. Och sen är jag väldigt intresserad av liksom tekniken bakom plaggen. Hur funkar en simbadräkt direkt bäst när man simmar utan att vattnet stoppar och sådana här saker? Så för mig är det ju faktiskt lite den här ingenjörsuppfinnaren i mig som har fått gå loss i det kreativa. Så att därifrån kom PowerMan och det är kläder, men. Inte bara kläder, för jag ville att kläderna och gemensaken skulle innebära kraft. För att för mig har det varit en sån här guldfråga. Det är liksom kvinnors styrka, kvinnors kraft. Alltså vikten i att kvinnor får ta sin, ha, inte ta utan ha sin plats- i sig själva och känna sig kapabla. För jag såg, jag har sett- kvinnor som inte tror på sig själva- inte tror att de kan. Alltså som är kuvade, undantryckta och gömda. Men jag vet att det går att plocka fram det- i alla människor som de får rätt förutsättningar. Så för, för mig är ju Power Women egentligen kraft. Power for women. Så det är mitt mission- och sen landar det i kläderna för att när vi tar på oss kläder kläderna så känner vi oss starka, vi känner oss kapabla, vi kanske antar oss en utmaning som vi inte har trott att vi kunde. Så att det är där egentligen hela ursprunget har kommit. Mm. Um, plus min fascination för det kreativa skapandet av, av, av kläder och färg och mönster och form. Jag ritar ju allting själv också ihop ja, med du en gör designer. Det, Ja, ja. Mm. Så att det, där får jag hela min kreativa ådra. Jag har suttit nu på morgonen liksom och Titta på färgprover, tygprover, eh, rita cykeljacka, nästa års kollektion. Alltså så här, så att det är otroligt roligt, mm. um, de bitarna i det. Mm. Så att, och byggandet av någonting. Jag, jag, jag tror jag, jag är liksom en jägare i grunden, så jag vill jaga något och jag vill bygga något.
0: Mm. Um. Är du väldigt målstyrd?
1: Uh, både ja och nej. Uh, jag är målstyrd för jag vet vart jag ska- men jag är inte målstyrd att jag måste hålla en... Jag tror att eh, survivor of the fittest för den som är mest anpassningsbar. Så att jag tror att man ska vara väldigt försiktig på kortsiktiga mål. Och vara väldigt snabb att ändra. Och jag är snabb på att ändra riktning. Och det eh, är nog någonting. Så att jag är målstyrd, ja. För jag vet precis vart jag vill. Och kan stå ut länge tills jag kommer dit. Men de små korta målen... Eh, kan ändras på vägen mm. för att komma dit jag vill. Så att mm. jag, är, jag, är, ja, jag är målstyrd. Mm.
0: Um, vad, vad, är, vad är viktigt för dig med, med ditt företagsbyggande? Vad är liksom sensen av?
1: Alltså, ja, och det är ju det Vissa har ju då att de ska tjäna egot sitt egen... Jag ska mm. ha status, jag ska ha den här titeln, eller jag ska ha det här miljardbolaget. Och det är ganska... Det är intressant som man pratar om investerare eller riskkapitalister och sådär. Jag drivs ju av att göra någonting för någon annan. Jag, jag är inte egentligen intresserad av att, att det ska ge mig... Eh, det ger mig en glädje att se andra må bra. Och det är någonting jag haft med mig ända sedan jag var liten. Eh, så att min grund är ju egentligen missionen att göra någonting för, för kvinnor är större än att jag själv ska... Stå och tycka att jag har ett stort bolag eller det är värt så här mycket. Eller, du vet ju både du och jag så här, att man står mycket i sådana diskussioner. Och för mig blir det ganska andefattigt. Jag förstår det att det är så i den världen. Men bara leva på de premisserna. Jag tror inte på den typen av företagsbyggande. Det går nog för dem som det passar. Men för mig handlar det om att göra social impact. Jobba för ett större syfte. Så jag är ju syftesdriven i mitt företagsbyggande, absolut.
0: Mm. Ah. För du har också startat den här idrottsföreningen. Ja. Eh, för att inspirera, som jag förstår, fler tjejer eh, och att, att komma in i sport. Och, och röra sig och, och liksom, gemenskap och sånt. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det vi, vi blev en liksom massa kvinnor som var runt omkring ja. oss och någon skulle göra Vätternrunda, någon skulle göra Vasaloppet och allt sådär. Och då, då var det, kunde de inte tävla i något namn. Mm. Och jag hade länge en idé om att jag ville göra någonting där vi samlade oss som har... För vi samlas ändå. När man har varit på en Ironman, när man har varit någonstans och man känner igen att ah, det är en zebra, ah, det är en leopard och så har vi känt en samhörighet. Och, då, och, och det jag har gillat så mycket med alla som är runt Paomen det är att det är snälla människor liksom. det, 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 det är inte den här kon traditionella konkurrensen som är blod bland kvinnor i tävling ibland. Um, och, och då startade jag en idrott, ideell idrottsförening. Det tog ganska lång tid att, att, att komma igenom med all formalia kring det och det tog ett tag innan jag mäktade med och lägga det på mig. Men sen så lanserade vi den och vi fick fort 500 medlemmar och sen har vi, vi tickar på växer och växer nu är vi uppe i 2000 eh, ja det är helt otroligt ah. och eh, nu är det, har vi en ny styrelse på plats också för att jag och Desiree som drev den innan vi mäktade inte med alltså jag mm. hann inte, så nu har vi en helt ny styrelse med nio starka kvinnor som eh, hjälper till att driva den ideellt då med syftet att få fler kvinnor inom konditionsidrott eh, mm. att våga testa på och också hitta en gemenskap och samhörighet i, um, i träningen. Mm. Um, så har du exempel
0: är... på aktiviteter som ni gör? I, ja, det är öppet
1: vattenträningar, den. det är mycket cykelträningar, både för nybörjare och för olika farter. Uh, det är mountainbike har vi börjat nu med. Uh, det finns i Malmö, Kalmar... Uh, nu har vi Åre, en tjej. Um, Göteborg har vi träningar med olika, ibland samarbeta med, med andra och gör, gör sim-event och sådär. Um, ibland löpcoachning, ibland är det styrketräningspass. Så att det är en liten blandning och vi har ambassadörer och de driver uh, eventen. Um, så att det är bara går gå in och det är helt kostnadsfritt. så man går med på vår, vår Facebook-sida så... så Får man ta del av alla erbjudanden. nu ska vi faktiskt ha eget via er också, ja. en egen tävling, löp <laughs> triathlon ja. i sommar. Superkul. Mm, det blir ja. jätteroligt. roligt. Kan du berätta mer om den? Ja, vi håller på att forma den nu och det är egentligen nu är jag inte i, mitt det i centrum är lite kring det. Det är om den. lite tidigt ja. att prata om den, men vi har redan beställt hem simmössor, tröjor ja. och medaljer.
0: Så lite hint i alla fall på att det, <laughs> det finns det finns ah, något ah, att hämta. Ja. Ah, ah. ah, 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 vad kul. Ah, vad roligt. Mm. Jag tänker på, har du något så här övergripande mål med klubben? Vart den ska vara på väg?
1: Ja, har jag... du någon
0: dröm liksom för klubben? Vad ska du leva?
1: Ja, Jag tycker att, för mig känns det som att eh, vara den största idrottsföreningen för kvinnor i Sverige. Mm. Eh, men vi ser ju redan nu att vi har många på andra länder som börjar och vill också bli ambassadörer. Så att för mig handlar det nog inte bara om att liksom fastna i Sverige, mm. utan jag tror att det kommer bli större än så. Jag tror det kommer bli en stor rörelse eh, eh, på andra marknader också. Och det följer lite kläderna, där mm. vi märker att kläderna poppar upp. Där, där poppar det upp de här communityerna. Um, så att ja, vi har ju en målsättning absolut att vara den största konditionsföreningen för kvinnor i Sverige. Mm. Och där tror jag vi är på god väg. Men att få så pass mycket nya, både nybörjare och andra, att våga börja och engagera sig eh, i det. Absolut. Mm.
0: Du nämner de här communities. för ja. att det, det är ju eh, det är jäkligt häftigt med ett, ett eh, riktat varumärke för, för tjejer och kvinnor liksom, mm. så, som är, håller på med uttalighetsidrott på alla nivåer. Hur, hur så att säga, du nämner att det är en väldigt stark community. Hur liksom... Hur ser du att den kommer utvecklas framåt tänker jag liksom ihop med kläderna? Ser du att det finns en stark koppling där?
1: Ja det gör det och framförallt ja. inom de olika idrotterna. Vi märker liksom att inom cykel nu så har det blivit ett gäng som, som till exempel med kläderna. Vi fick en idéat vara att göra ett klunga klungor på Vattenrundan. då mm. blev det inte det av, men, och då blev det att vi började rita kläder till communityt och vi, det, vi sålde liksom här teamkitten som kom ut och vi hade tror jag, nästan hundra kvinnor som skulle köra Vattenrundan. Cykel har inte varit ett liksom superprioriterat område för oss. Vi har haft löpning, och simning innan i i plaggen. Men nu, har vi, nu säljer vi så mycket cykel. Så att cykelplaggen vi tar in nu, den nästan försvinner ju lika fort det kommer in. Mm. Och där kan man se en koppling av att communityt växer där idrotterna växer och där växer även kläderna. Likadant inom triathlon. Vi skulle varit med på som sponsor nu på Ironman, både Jönköping och Kalmar. Mm. Eh, nu blev ju inte det av, men där blev det också att där hade vi en hel triathlon-kollektion kopplat till att communityt och, och, och alla atleter är med på, på Ironman- så att jag skulle säga att de följer varandra i sporterna. Mm. Väldigt väl. Just det. egentligen.
0: Och om man nystar ner sig lite mer i, i, i kläderna, tänker jag på hur viktigt liksom upplever du att allt det här med hållbarhet, alla sådana saker också blir pusselbitar in där? För det är ju, jag, jag kan förstå liksom design. Jätteviktigt, såklart. Men, men hur. Ser du att de andra bitarna är, liksom, och vilka andra bitar är det som är viktiga?
1: Uh, alltså, det är den här social impact-delen uh. tycker jag är väldigt viktig. Att vi gör en skillnad för, för människors liv på, mm. tack vare plaggen. Vissa tar på sig plaggen för att motivera sig, mm. uh, känna sig starka. Uh, och det kan vara olika typer av motivering. Det behöver inte vara liksom att du ska göra en Ironman, det kan vara att du ska gå en kilometer. Så att jag, ibland blir det så, när man pratar med mig om mig, så blir det så extremt, men mm. jag värnar ju om det lilla, och nu börjar den. Um, och hållbarhetstänket, där är det ju att jag tänker på hållbar hälsa. Mm. Att hållbart företagsbyggande, att jag bygger ett bolag som ska finnas, om tio år ska vi finnas som ett jättestort varumärke i världen. Det är inte någonting som bara kommer upp och sen har inget ingen substantiellt värde och försvinner utan att bygga varumärke bygger ju över tid och mm. på äkta grundvärde. Alltså det är inte någonting, det här kommer från oss som håller på med idrott på på som vi brinner för idrotten um, och vi brinner för plaggen. Jag var, träffade en annan kollega inom branschen som har ett annat varumärke och han brinner också för plagget och liksom den tekniska konstruktionen. Mm. Och där ser man så många varumärken idag som de, de köper billig produktion Kanske då, jag säger inte att det är något fel på, på Kina-produktion, för det finns bra. Men en billig produktion på, på billig, billiga platser. Vi tillverkar allting i Europa. Vi tittar på varenda materialval. Det är handtryck. Det är, alltså det är så mycket hantverk bakom varje och kärlek bakom varje plagg. Och det tycker jag är för mig hållbart varumärkesbyggande i längden. Och det gör att vi har väldigt lite returer, vi har väldigt lite reklamationer. Vi har väldigt nöjda kunder och vi har en egen Facebook-sida där vi säljer kläderna second hand. Mm. <laughs> eh, och eh, vi kan se att de har en lång hållbarhet där. Och sen mm. har vi såklart vissa material. Nu börjar det komma bra material som är återvunna även för den här typen av, av idrotter. Det har varit mm. en utmaning. Innan Det har liksom inte gått att hitta eh, material som tål det mm. vi utsätter plaggen för. Eh, men nu började hända mm. saker med recycled polyester och sådana saker faktiskt. Det
0: ja, vad spännande. Det är ju verkligen en stor utmaning för hela liksom, branschen tänker jag. Mm. Och, och som vi alla påverkas av som håller på med, med idrott också.
1: Mm. Men jag tror att det är, det är att köpa kvalitet så ja. håller det bättre. Det är också en lite dyrare, men det blir lite bättre och håller lite längre. Och säljer det second hand hellre än, än att slänga det. Liksom. Mm. Jag får ju fortfarande så här första prototyperna. Är det någon som kommer? Jag har fortfarande de första prototyperna på ja. mig. Som vi gjorde för så här fem, 6 år sedan. Ja. Så det, det är häftigt.
0: Ja. Är du själv väldigt så där modmedveten i din, i din träning. Har alltid varit det? Mm. För jag tänker din, din, när jag tittar liksom på hemsidan allting känns ju väldigt modemedvetet. Alltså i, mm. på, på ett positivt mm. sätt. Att det är, det är väldigt designat och, och mycket mönster och så. Jag mm. tänker, har du alltid varit där eller vad, vad var resan där? Liksom?
1: Ja, jag är en early adopter och jag mm. var det även när jag jobbade med inredning. Jag, kunde mm. spana, jag kan spana trender som en alltså jag luktar mig dem. Jag, ser, och jag ligger ofta för, långt före min tid i, i trendspaning och sånt. Inte sagt, det jag tycker om med träning är att det inte är lika fashionberoende- mm. Så att det är inte samma fast fashion som man ser på andra modekedjor Och vi har ju inte heller säsongstänket att vi har höst- och vårkollektioner. Utan för oss är det viktigare att ha bra produkter. Men jag tycker att de här sporterna som vi har pratat om nu, mm. de är ju ganska traditionellt tråkiga. Ehm, Längdskidåkning, ofta ganska fula plagg. Mm. Ehm, alltså även faktiskt inom simning och triathlon och alla de här sporterna så har det varit väldigt dåligt designat utbud och det har varit väldigt liksom, man har tagit plaggen som man gör för män och som har gjort dem lite för, som för en kvinna, men vi gör ju för kvinnan och nu märker vi att vi får fler och fler män som faktiskt börjar använda kvinnornas plagg för Aha, att de okej. är bättre, ja. vi har så bra material och passform ja. och sådär så att eh, ja, nej ja, 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 jag, är, jag är nog ganska jag ser också andras många konkurrenter spanar, plagerar efter, tar, tar efter namn och sådana grejer. Jag är ju jättekreativ. Men jag, det är ju bra. För ingen har ju min hjärna. Så jag ligger alltid steget och före, mm. tänker jag. Så det är det jag vill jobba med mer. Framöver i mitt företagande. Med mm. creative. Mm.
0: Häftigt. Mm. Kommer det komma någon powerman Eller är det power woman som gäller till 100% Ja,
1: det är powerwoman mm. Jag tycker att min uppgift på jorden, den tiden jag är här, är att jobba för kvinnor.
0: Mm. Häftigt. Mm. Du, vad, hur ser du nu framtiden för varumärket Power med de kommande åren här? Vart är ni på väg?
1: Vi är på väg ut i världen. Mm. Det är min, min stora vision är att se de här plaggen på konditionsidrottande kvinnor, på maraton, på cykellopp. Eh, på simtävlingar över hela världen faktiskt och bygger det här communityt och eh, kläderna internationellt man ska kunna veta vad Powerman är det var så roligt jag var, när jag gjorde ö, -till ö så var det ett amerikanskt tävlingspar som två kvinnor som vi bodde med och de stod där och så såg de att det stod power på våra kläder och så hade de den här amerikanska flaggan på naglarna mm. på dolmen på allting, de var helt kittade ah. och så tittade de what's that, Powerman? Och så tittar de på varandra. Who wants to be a Lululemon when you can be a power woman? <laughs> Och då kände jag bara. Well, that's where I'm going. <laughs> så det var, det var liksom bara. Det, alltså hon ah. på det sättet hon sa det. Så på något sätt så fångade det in hela min vision. Ah. Uh, Lululemon är fantastisk. Fantastiskt duktiga, inom, mm. de bygger community, de bygger kläder inom yoga, mm. eh, hela deras sortiment och allting, det är så genomtänkt. Så att för mig blir, min dröm någon gång är liksom att ja, få en sån spridning av varumärket. För att vi märker att får vi den spridningen då gör vi också impact på de kvinnorna som bär plaggen mm. i deras liv.
0: Ja, jag förstår. Vilka, vad vad smickar du nu på ett sätt? Ja. Och liksom, jag tänker att det blir jämfört med Lullulemon. Ja. Ja, det var ju verkligen. Vad häftigt. Jag är faktiskt helt klar med min, mitt frågebatteri här, Anna. Eh, men jag har, jag har en sista fråga som jag absolut måste ställa. Och det är, vad ska du göra i sommar? Hur ser sommarplanen ut?
1: Eh, jag jobbar. Eh, mm. Vi har ganska mycket att göra på jobbet. Mm. Eh, så att som entreprenör så, där så går det ganska mycket i, i ett. Mm. Det är inte så att man liksom kan stänga av. Och har man en e-handel så är ju den öppet dygnet runt också. Dessutom.
0: <laughs> den lilla detaljen. Den
1: lilla detaljen. Ja, så att jag kommer jobba och så kommer jag vara med mina barn. Mm. Jag har två barn som är 13 och 15. Mm. Så att jag kommer hänga med dem, men nu har min 15-åring fått sommarjobb, så nu ska han jobba och min dotter går på gymnastikläger. Så det blir en lite annorlunda sommar med att man inte kan röra så mycket på sig, men för mig gör det inte det någonting. Jag älskar min vardag. Så mm. att, eh,
0: Får du mer barnen på några sådana här äventyr med triatlon och...
1: Ja, Vilhelmina ska faktiskt på fredag nu när vi ska simma till stadshuset så ska hon vara med på en sup mm. Och hon tycker det är kul. Min son ska faktiskt inventera nästa ja. vecka. Okay, ja. så att Så att du hör, de är ja. involverade i varumärket på lite olika Jag sätt. Jag förstår, ja. Men han är dedikerad hockey och väldigt grabbig. Mm. Och Vilhelmina är nog en liten liksom pow-man. Med fingerspetsarna så att mm. jag får med dem på sitt sätt ja,
0: Fantastiskt, det låter ju det låter kul, det blir ett familjeföretag oavsett hur man vill eller inte det blir ju ja. så, ja, fantastiskt. så. Fantastiskt. Fantastiskt. Anna, du ska ha ett jättestort tack för att du kunde komma förbi poddstudion och jag får passa på att önska en riktigt grym sommar
1: Tack tillsammans, ja. jag önskar dig och Reis all lycka
0: Ja, stort stort tack det kan vi också behöva jag ser också fram emot en jobbsommar Eh, och stort tack till alla ni som har lyssnat. Eh, har det nu super super gott och eh, tills nästa gång. Alfavide sen.